0: xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Trời sập tối, Lượng và Tư Giác dục mừng đến lần thứ tư. Cậu lên gặp đại đội trưởng ngay đi. Ông sắp dẫn trung đội 3 đi phối hợp tấn công Trường Thiên Hựu. Tối nay mà cậu không tranh thủ xin phép về thăm mẹ thì chưa biết đến khi mô mới về được. Tớ vừa nghe điện thoại trên mặt trận bảo là phòng tuyến ruồi bị vỡ rồi, quân ta đang rút về. Lật Phong tiến sông Nong, có lệnh của đội trưởng, 5 giờ sáng mai, tất cả đội ta phải có mặt tại chùa Vạn Phước để chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ mới. Lần ni mà Mi không về gặp Mạ thì chẳng còn khi Mô được thấy mặt Mạ nữa Mô nghe. Từ Zát vừa cuộn áo quần thành nắm, tọng đại và ba lô, vừa nói với Mừng. "Tại răng rư anh? Tao nghe được tin tối mật là chỉ một hai hôm nữa chiến sĩ toàn mặt trận, không kể người lớn con nít, mỗi người sẽ được phát một trái bom ba càng." Trung đoàn trưởng sẽ cho nổ một trái bom còn to hơn trái nổ ở cầu trang tiền làm hiệu lệnh. Tất cả sẽ ôm bom bà càng, hét sung phong rồi lao thẳng vô vị trí giặc. Mạng đổi mạng. Cậu đừng tin cái miệng hắn, lượm nói. Hắn nói chơi để dọa cậu đó. Từ giác nói với mừng, giọng vẫn tỉnh khô. Nếu cậu được về thăm mạ, lỡ không lên kịp thì suất bom bà càng của cậu tôi sẽ lãnh luôn. Một mình tới chơi hai trái mới đã sức. Cấm cậu không được đòi lại nghe không, rằng tôi cũng kịp về trước 5 giờ sáng. Mừng nói rồi cắm đầu chạy biến lên tầng gác đến phòng của đại đội trưởng. Ông thới đã nai nịt gọn gẽ, đang lùi húi bên ngọn đèn dầu, nạp đạn vào băng khẩu bạc học. Mừng rón rén bước vào phòng, đến đứng nghiêm trước mặt ông, lấp bắp, run rẩy nói: Dạ, dạ thưa anh, anh cho em về thăm mẹ em, sáng mai em trở lại sớm. Miệng nói mà trong bụng em không chắc gì ông sẽ cho phép. Tối ni, coi mặt ông nghiêm lắm, mà tình hình mặt trận lại đang gai go. Đại đội trưởng lắp băng đạn vào súng, ngẩng lên nhìn em, chán cao lại, hỏi. Về thăm mạ, tối tăm mưa gió thế này, chú mày về thế nào được? Mà, mẹ ở mô. Dạ, gần đây thôi, dưới bao vinh. Tối tăm mưa gió mấy em cũng đi được, tối chi bằng cái hôm đánh nhà thằng Loverit. Được. Cho chú mày về Nhưng đúng 5 giờ sáng mai là chú mày phải có mặt để tập trung về đội Thật khó mà tả được Về mặt mừng rỡ của em lúc này Em vọt ra cửa Quên cả chào đại đội trưởng Phải xuống báo ngay cho anh Lượm biết Rồi mở máy hết bộ giò Mới có thể đi về kịp trong đêm nay Em nghĩ vậy Lượm là tổ trưởng thay vệ Ngay chiều hôm vệ đi theo chỉ huy trưởng Đi vào mặt trận phía nam đội trưởng liền điều lượm và tư giác ở mặt trận khu b về bổ sung và cử lượm làm tổ trưởng ra đến đầu cầu thang mừng vấp phải lượm và tư giác từ dưới chạy lên hai em định lên gặp lại đội trưởng để xin giúp mừng em chụp lấy tay hai bạn thì thào mừng rỡ được rồi được rồi ông cho phép rồi ông dặn 5 giờ sáng mai phải có mặt xuống đến chân cầu thang mừng bỗng đứng sững lại gương mặt thẫn thờ em buồn rầu nói Tôi ngu quá, đem gửi báo lá tâm gửi cho anh sao mất rồi. Trừ về thăm mẹ mà chẳng có cái chi đem về cho mẹ. Hay cậu mang về cho mẹ tấm nhung đổ cậu bông cho dạo nọ. Tấm nhung tôi cho Quỳnh mất rồi. Để tớ vào lục ba lô coi có cái chi mang về cho mẹ." Tư Dắt nói rồi chạy biến vào phòng, lượng cũng chạy theo. "Cậu chịu khó đứng chờ đây chút nghe." Loáng một cái, hai đứa chạy ra. Tay cầm mấy thứ đồ lặt vặt linh tinh mà chúng nhặt nhạnh được ở những lần đi trinh sát khu vực giặc Tư giác trải xuống nền xi măng một miếng vải bạt rồi xếp vào đó ba cái dù pháo tín hiệu Một tấm màn che cửa viền đăng ten, hai hộp thịt, một cái gương soi và ba vỏ đạn dui xét, lượm kêu Hi, mẹ có phải con nít mô? Để mẹ làm cán dao nhíp không tốt à? Tư giác vừa trả lời vừa gói tất cả lại Lấy dây điện thoại ràng buộc cẩn thận Rồi dúi gói quà gửi mạ Vào tay mừng rục Mình đi ngay đi mà về cho kịp Về không kịp Tao lãnh mất suất bom bà càng Thì đừng có kêu Cho tụi mình gửi lời thăm mạ nghe Mừng ôm gói đồ vào lòng Đi thẳng ra khu vườn bên trái doanh trại Ngang qua một bụi chuối Nó dừng lại sờ soạng Tìm một tàu lá chuối nguyên lành Ghé răng cắn đất Rồi tách cọng lá ở giữa làm đôi Em luồn đầu qua lỗ hồng Bè gặp tàu lá chuối lại thành cái áo mưa Ra đến đường Em chạm chán một tổ tuần tra mặt trận Các anh hỏi Ai? Đứng lại Em trả lời dõng dạc Em là liên lạc đây Các anh hỏi mật khẩu Kháng chiến Em đáp Quyết thắng Các anh để cho em đi Họ không lạ gì những chú liên lạc như em giờ này Đi lại trong khu vực mặt trận Một anh tò mò hỏi Em đi mô đó Bí mật em trả lời không ngoái lại anh này cười hề hề nhóc mà cũng ra vẻ gớm một anh nhìn hút theo em đang lặn sâu vào bóng tối không biết nghĩ gì buột miệng nói cả đất nước gian truân ghê người khoảng 2 giờ sau vừa chạy đi mừng về đến bao vinh nhưng bao vinh bây giờ không còn giống như hôm em trốn nhà ra đi đường xá vắng tanh vắng ngắt nhà cửa hai bên đường đóng cửa im ỉm không có lấy một tiếng động Như nhà đã bỏ hoang lâu ngày Mấy hôm nay Tin về rồn rập Bọn viện binh giặc đã chọc thùng phòng tuyến sông ruồi Và đang ảo ạt tiến về thành phố Nên đồng bào ở đây đã chạy tàn cư hết Mỗi xóm chỉ còn vài người già liều mạng không chịu đi Ở lại trong non nhà cửa Vườn tược Những người trai tráng thì sung phong lên mặt trận Càng về gần đến nhà Mừng càng cảm thấy ruột gan buồn trồn em lo không biết mẹ còn ở nhà hay cũng đi đàn cư mất rồi đến chỗ con đường rẽ vào xóm thì em bật vùng chạy con đường hẻm ngoằn ngoèo tối như hũ nút đầy những vũng bùn nước em ngã chui mấy lần nhưng gượng lại được và tiếp tục chạy em về đến ngõ kêu to mà ơi và vọt vào sân em đứng như chôn chân giữa mảnh sân nho nhỏ bằng hai chiếc chiếu nước mưa xăm sắp đến mắt cá chân Nhà em cũng cửa đóng chặt, hoang váng lạnh lẽo, chẳng khác chi ngoài đường. Trước đây, vào giờ này, bao giờ bếp vẫn còn sáng rực lửa. Mẹ nấu sáo bò để ngày mai đi chợ sớm. Bây giờ thì cửa bếp đóng kín, giọt chanh rơi lách tách, đều đều nghe buồn đến đứt ruột. Như người mất hồn, em chạy đến vỗ liên tiếp vào cánh cửa liếp đóng kín, run dày gọi. mẹ ơi mẹ mẹ ơi! Em gọi một cách tuyệt vọng vì biết chắc rằng mạ đã đi tàn cư mất rồi rồi không nén được nữa em òa khóc khóc thật to tiếng gọi tiếng khóc của mừng làm cho cụ ông mộc người độc nhất còn ở lại trong xóm ở cách đó hai nhà phải tỉnh giấc cụ nhổm dậy thõng hai chân xuống bức phản mọt sờ soạng đi tìm đôi guốc đẽo bằng guốc tre miệng lẩm bẩm lạ quá hè đêm hôm khuya khoát ri mà bên nhà chị niệm có tiếng ai như tiếng con nít khóc gọi chị ta Cụ sờ tìm bật lửa dưới cái gối mây, bật lửa châm vào một thanh đóm củi thông. Cụ đẩy cửa liếp, tay khung khung che ngọn lửa, đi sang nhà chị niệm. Trời đã ngớt mưa, trên cao tít một vài ngôi sao xanh biếc lấp lánh hiện ra như những con đóm đóm đang bay bồng bị vướng vào những đám mây đen xìn Bước qua hàng rào, cụ trông thấy một thằng bé đầu đội mũ vệ quốc đoàn, lưng khoác tàu lá chuối loang loáng nước mưa cụ ngạc nhiên cất giọng khản đặc những đờm hỏi chờ đưa mô đứng khóc đó thằng bé quay lại mắt ráng mở nhìn cụ qua ánh lửa đóm lay lắt khẽ kêu cụ mộc cụ mộc bước đến gần hơn đưa ngọn lửa soi vào giữa mặt mừng cặp mắt cụ hấp hem nhìn mãi vẫn không nhận ra cháu là thằng mừng đây mà thằng mừng con mụ địa mà trời ơi cháu còn sống thực đó hả mừng Tay cụ run run cầm lấy cánh tay em kéo lại, cuối nhìn sát tận mặt xem có phải đúng thằng mừng thật không. Khi nhận đúng là thật rồi, ông cụ càng tỏ vẻ kinh ngạc hơn. Cháu ở mô mà mò về được đây, bấy lâu cả xóm tưởng cháu chết sông chết hói rồi. Cháu có chết mô, cháu đi vệ quốc đoàn. Cháu đi vệ quốc đoàn à? Chà cái thằng. Rứa mà làm mạ cháu khóc hết nước mắt nước mũi đi sang bên nhà ông, rồi ông kể chuyện cho nghe. Mẹ cháu đi tàn cư về làng phò rồi, ở nhà cái bà mẹ nuôi của cháu ấy. Cụ mộc cầm tay dắt nó về nhà, cụ xuống bếp ôm lên ôm rơm đốt lên giữa nhà một đống lửa, bà nó cởi quần áo, vắt nước mà hơ cho khô. Một già, một con nít ngồi trước đống lửa ấm áp, khói cay mắt, nói chuyện. Cụ kể, cái hôm cháu bỏ nhà trốn đi, mẹ cháu đi chợ về chạy tìm khắp xóm. Tìm không thấy, mẹ cháu ra ngồi đợi ở trước ngõ suốt cả đêm hôm đó. Khóc như mưa như gió. Rồi suốt cả tuần liền, đêm mô mẹ cháu cũng ra ngõ đợi, khóc hai mắt sưng húp như hai quả nhót. Cứ chiều chiều, mẹ cháu lại ra bờ sông, chạy dọc theo bờ, đầu tóc rũ rượi, hú hồn hú vía cháu. Hú ba hồn bảy vía mừng con ơi, về với mẹ, đừng bỏ mẹ một thân một mình, tội mẹ lắm con ơi cụ mộc kể chừng nào nước mắt mừng chảy ra chừng đó em không ngồi vững nữa gục đầu vào cánh tay cụ khóc nước lên cụ mộc cũng khóc đặt bàn tay khô héo lên đầu nó dỗ dành thôi nín đi cháu mạ cháu tàn cư về làng phò cách đây chừng nửa ngày đường cháu ở lại ngủ với ông đêm nay rồi sớm sáng mai chạy u với thăm mạ cho mạ cháu mừng kẹo tội nghiệp mừng quệt nước mắt lúc lắc đầu nói cháu không ở lại được mô không gặp được mạ cháu cháu cũng phải về thôi kỷ luật của bộ đội nghiêm lắm chứ cháu về mô về bên khu vực mặt trận ct chứ bấy lâu nay cháu làm công việc chi cháu đánh tây chứ làm chi nữa ông đánh tay à thằng con mụ niệm giỏi quá hè cháu nhỏ rứa mà cũng đánh được tay à nhỏ có việc nhỏ lớn có việc lớn ông không nghe nói là toàn dân kháng chiến đó à có có ông cũng có nghe nói cụ gật gật mái đầu bạc phơ cháu mới đi bộ đội có ít lâu mà ăn nói khôn ngoan ra hẳn đó mừng ạ cháu mà cũng biết chuyện toàn dân kháng chiến à cháu được học chính trị học chính trị còn biết được nhiều cái hay hơn nữa tề cái toàn dân kháng chiến thì đã ăn thua gì ông cha cha cháu mà cũng biết cả tránh trị nữa à ông tưởng cả nước nam mình chỉ có cụ hồ mới biết tránh trị thôi chứ tránh trị thì khó chi mà không biết Cả đội cháu đứa mô cũng biết Cháu còn học cả quân sự nữa Cháu biết cả bắn súng nữa Cháu được bắn 3 phát rồi Rứa cháu bắn có chết được thằng Tây mô không? Dạ chưa suýt nữa thì chết Tại cháu còn nhỏ Cầm súng tay còn run Chứ mai mốt lớn lên Cháu bắn nhất định chết Rứa cháu không ở lại đây với ông Để mai sớm về làng phò thăm mạ thật à cháu? Dạ thật ông ạ Đại đội trưởng chỉ cho cháu về trong đêm ni 5 giờ sáng mai là cháu phải có mặt tại đơn vị rồi Đã đi bộ đội là phải giữ đúng kỷ luật ông ạ Ừ, rứa thì cháu cứ về đi Có chi ông sẽ tìm cách nhắn tin cho mẹ cháu biết Mừng đứng lên, mặc áo quần đã hong gần khô Em quay mặt nhìn sang phía nhà em Nước mắt lại ứa ra, giọt ngắn giọt dài Em đưa ống tay áo quệt vội nước mắt Nói với cụ Mộc qua tiếng nấc Cháu đi ông Hy cụ mộc cũng đứng lên rơm rớm nước mắt cháu có đói không ăn bát cơm nguội rồi về cơm ông mới nấu lúc chiều ủ còn nóng thôi ông ạ à, trừ cháu chẳng thiết ăn uống chi hết mừng ôm cái gói đồ biếu mạ vào lòng lui cui bước ra khỏi nhà cụ mộc tựa cửa nhìn theo em cho đến lúc mất hút vào khoảng tối lòng bỗng thấy buồn lạ buồn chẳng khác chi cái hôm nhìn thấy cả xóm dập liếp cải cửa mạ mô con nấy gồng gánh bế bồng kéo nhau đi chỉ còn độc một mình cụ ở lại cụ đêm hôm đó trung đoàn trưởng đi kiểm tra tình hình mặt trận cùng đi có em nghi liên lạc của ông trung đoàn trưởng vóc người tầm thước mảnh khảnh nhiều dáng dấp thư sinh hơn là một người chỉ huy quân sự ông chạc 30 tuổi ông đội mũ cứng tiếp phòng quân mặc bộ quân phục kaki màu có úa khoác áo đi mưa cưỡi con ngựa tía cao lớn con ngựa tên là Caroline, nói anh cắt lợi, trước đây là của vua Bảo Đại. Nó là con ngựa quý nhất của Bảo Đại, y thường cưỡi đi săn hoặc đi dạo. Nghi cũng chẳng lứa tuổi với các đội viên thiếu niên trinh sát, khoảng 13-14, em cưỡi con ngựa lông đen tuyền, thấp nhỏ, cột đuôi, vài khoác khẩu ca bin, báng súng chạm trổ rất đẹp. Khẩu súng này trước cũng của Bảo Đại. Tài lấy được cùng một lần với khẩu súng săn voi Của chỉ huy trường mặt trận khu C Tuy mới 13 tuổi Nhưng Nghi đã là một kỵ sĩ khét tiếng của trung đoàn Tài cưỡi ngựa của Nghi Ngay cả vệ to đầu cũng vì nể Con ngựa đen cọc đôi em cưỡi là của Nhật Nghe đầu nòi ngựa chiến mông cổ Con ngựa thấp nhỏ vậy Nhưng giữ như một con báo Chuyên môn cất hậu xa tiền Cắn đá Thường giờ chứng quảng người cưỡi xuống đất cả đơn vị kỵ binh của trung đoàn không ai dám cưỡi. Thế mà chú bé liên lạc này đã trị được nó. Thấy nghi cưỡi giỏi, các anh lớn tò mò hỏi mới biết, trước khi gia nhập vệ quốc đoàn, em ở chăn ngựa cho một chủ xe ngựa. Trung đoàn trưởng và chú bé liên lạc cho ngựa nước kiệu trên con đường dài đá vắng tanh vắng ngắt, sáng trắng những vũng nước mưa. Bỗng xa xa phía trước mặt có tiếng khóc vang lại. Khi ngựa đến gần hơn, Ông nhận ra tiếng con nít khóc. Ông rất ngạc nhiên. Trong khu vực mặt trận, giữa đêm hôm mưa lạnh, tối tăm, vắng vẻ thế này, sao lại có một em bé nào khóc? Ông thúc ngựa, rút cây đèn bấm trong túi áo đi mưa, bấm dọi thẳng về phía trước. Một bỏ ánh sáng màu vàng nhạt từ mặt kính đèn bấm tuôn ra thành hình cái loa, khoét thùng một quãng dài bóng tối. Giữa cái loa ánh sáng ấy, hiện ra một chú bé đang cắm cúi bước. Quay lưng lại phía ông... Chính chú bé này đang vừa đi vừa khóc, chỉ thoáng nhìn. Trung đoàn trưởng cũng đoán biết là chú liên lạc viên của bộ đội. Một trong hàng nghìn chiến sĩ của ông, chú bé đội mũ cứng, mặc chiếc áo trấn thủ rộng thùng thình, phủ kín mông đít. Cái quần người lớn cắt ngắn ống, đáy rộng như cái váy. ngang lưng thắt lưng ra to bản có rất quả lựu đạn OF. Đó là thứ binh phục quen mắt của các chú liên lạc nhỏ mà ông thường gặp trên khắp các mặt trận khu ABC. Ông thúc cót, ủng cho ngựa phi đến gần, sát sau lưng chú bé, cất tiếng hỏi. Này, chú bé, chú đi đâu mà về khuya khuất thế này? Chú bé còn mải khóc, nên không nghe tiếng vó ngựa, cũng không chú ý tới ánh đèn. Nghe gọi đột ngột, nó giật bắn người quay lại. Chú đưa ống tay áo, quệt vội nước mắt, chớp chớp nhìn. Chú đã nhận ra người cưỡi con ngựa cao lớn đang đứng trước mặt là ai. Chú vội rút chân về tư thế đứng nghiêm. Ngước cặp mắt nhòe ướt lên nhìn ông Cố nuốt tiếng nấc trả lời Dạ, em được cấp chỉ huy cho phép về thăm mạ Nhìn cái dáng vội vã đứng nghiêm Với gương mặt con nít nhòe nhòe nước mưa Lẫn nước mắt của chú bé liên lạc Ông thấy nó tội quá Ông dịu dàng nói Cho em nghỉ Em gặp chuyện gì buồn mà phải khóc thế Dạ, em được cấp chỉ huy cho về thăm mạ Nhưng em về nhà thì mẹ em đi tản cư mất rồi Nước mắt chú bé lại giàn ra Chú lại đưa tay quyệt vội nước mắt Thế mà em tản cư về đâu em có biết không? Dạ tận dưới làng phò tê thế. thế em không ngủ lại nhà rồi sáng mai về làng phò thăm mạ có được không? Các chỉ huy chỉ cho phép em đi đến 5 giờ Sáng mai là phải có mặt ở đơn vị Em ở đơn vị nào? Dạ đơn vị đóng ở trường kỹ nghệ Đại đội anh thới phải không? Dạ phải. Thế thì được, anh sẽ cho em thêm một ngày phép nữa. Bây giờ em quay lại nhà ngủ, sáng mai về làng phao thăm mẹ. Anh viết cho em cái giấy, lúc trở về đơn vị em đưa giấy cho anh thối là công việc gì hết. Em tên gì? Dạ em tên là Mừng. Trung đoàn trưởng mở nắp chiếc xe cột da đeo bên hông, định lấy giấy bút viết mấy chữ cho đại đội trưởng thối. Mừng bỗng rụt chân lại đứng nghiêm, giọng run run nói. Dạ thưa anh anh có viết giấy em cũng chẳng ngờ lại đi thăm mạ được mô Sao lại thế? Trung đoàn trường ngạc nhiên hỏi Em không muốn về thăm mạ nữa à? Dạ em muốn lắm Nhưng chiều nay có lệnh của đội trưởng là 6 giờ sáng mai Tất cả đội phải có mặt tại chỉ huy sờ mặt trận khu C để nhận công tác mới Em sợ về trễ mất một ngày Các bạn nhận hết công tác, em không được nhận Trung đoàn trường ngồi sưỡng chân lưng ngựa Vẻ mặt và giọng nói của người chiến sĩ nhỏ bé của ông Làm ông xúc động Ông chỉ muốn nhảy xuống ngựa Ôm chú vào lòng Mà vỗ về an ủi như một người cha Ông nói Anh là trung đoàn trưởng mà chẳng thể làm gì giúp em được sao Chẳng ai giúp cho em được hết Mừng quệt nước mắt, miệng miếu sẹo Có trời cũng chẳng giúp được cho em Em vừa muốn về thăm mạ Lại muốn về cho kịp để được đi công tác với đội hu hu. Mừng quả khóc to Dạ em, em có thể giúp được bạn ấy Em Nghi từ nãy đến giờ Gò ngựa đứng cạnh trung đoàn trưởng Lúc này mới lên tiếng Đề nghị anh cho phép em Chờ mừng về làng phò thăm mạ Xong em lại trở về đơn vị Thế nào chúng em cũng về kịp đơn vị trước 5 giờ sáng Trung đoàn trưởng vui vẻ gật đầu Được, Nghi làm như thế rất tốt Nhớ đi cho cẩn thận Em đưa khẩu cạc pin đây, anh mang về trước cho Con ngựa ấy hai em cưỡi có được không? Dạ được anh ạ Nhưng em sợ hơi nặng, nó phi không được nhanh Thế thì anh đổi cho em con Caroline Trung đoàn trưởng và Nghi cùng xuống ngựa Nghi trao giấy cương con ngựa đen Khẩu cạc pin cho ông và dặn Anh nhớ, chú ý nó hay xa tiền lắm Lúc nào anh thấy nó hơi khụi hai chân trước xuống Anh cứ quất thật mạnh vào cho em Nghi nhanh nhẹn phóc lên lưng con ngựa trung đoàn trường Mừng chưa được cưỡi con ngựa bao giờ Lạch mãi mới trèo lên được Ngồi sát sau lưng bạn Trung đoàn trường còn đứng dưới đất nói với mừng Cho anh gửi lời thăm mạ nghe Dạ Nghi kéo dây cương quay ngược về phía sau Con ngựa thấy phải quay lại đường cũ Dậm vó liên tiếp xuống đường Hí lên ầm ĩ tạo vẻ phản đối Em quất cho một roi vào sườn ba Con ngựa cất cao vó Lao như bay về phía trước tiếng nện xuống đường đá nghe dầm rầm, nghi hét to. cậu quàng tay ôm chặt ngang lưng tớ không thì ngã đây. ngồi trên yên ngựa sát sau lưng bạn, mừng bắt trước nhún người lên xuống theo nhịp ngựa phi, thích chí em bật cười khanh khách. bao nhiêu buồn khổ đã làm em khóc hết nước mắt, phút chốc vụt tan biến đi đâu hết, em vui sướng kêu to. ôi trà ôi trà em đít quá em đít quá. lấy nỗi vui thích của bạn nghi cũng phá lên cười giòn dã tay nới dây cường cho ngựa phi nước kiệu nghi quay đầu lại hỏi cậu chưa được cưỡi ngựa bao giờ à chưa con mạn niệm bán bún bò làm chi có ngựa mà cưỡi Dạ ở nhà tớ được cưỡi dê một lần còn chó thì cưỡi luôn một bữa tớ cưỡi con chó mực nhà ông cụ mộc định thúc cho nó phi nó nổi cáu được cho tớ một cú vô bắp chân còn sẹo đây này nghi vùng roi lên cười khanh khách nói giọng ngang tàng còn tớ thì sống nửa đời trên lưng ngựa câu nói này nghi học được của một tay anh chị làm nghề đánh xe ngựa hồi còn đi ở chăn ngựa mừng bỏ một tay ôm bạn ra vỗ vỗ và hông con ngựa hỏi con ngựa ni là con ngựa chi mà to giữ ri cậu cậu chưa biết à nó là con ngựa quý nhất của vua bảo đại trước kia chỉ có vua mới được cưỡi nó thôi chỗ cậu đang ngồi là đúng chỗ trước kia vua Bảo Đại ngồi. đó Rưa! À? Mừng kêu lên ngạc nhiên, em gục vào vai bạn cười ngặt nghẽo. Hơ hơ, ai ngờ thằng Mừng con mạn niệm bán bún bò ở chợ bao Vinh bữa nay lại được ngồi đúng vô chỗ vua Bảo Đại ngồi. Hơ hơ, hơ hơ. Em vừa reo, vừa nhổng đít lên giằn đít xuống mấy cái liền cho hả cơn khoái. nghỉ cũng lây nỗi vui bồng bột của bạn cười to nói Nhưng cậu cũng chưa bằng tớ Tớ đã được làm vua rồi nghe Thôi đi, cậu chỉ nói chạm thôi Tớ nói thật mà Tuần trước tớ vô đại nội Đưa thư của trung đoàn trường cho ông Chủ tịch ủy ban tỉnh Tớ lẻn vô điện cần tránh Tót lên ngai vàng Ngồi vắt chân chương ngũ làm vua chơi Rứa, cậu có vút râu không? Hứ, vút râu cái chi? Tớ đi xem hát bội Thấy vai vua ra là vút râu nhưng tớ làm cóc chi có râu Vô giả đói mà Hai đứa cùng cười rúc lên Còn ngựa phi nước kiệu đều đều con đường loang loáng những vũng nước mưa trôi Dưới chân ngựa Mừng bỗng nghe bạn vừa lắc lư đầu Miệng vừa gì dầm ti tỉ cái gì Nghe không rõ Em lây lây vai bạn hỏi Cậu hát à? Hát bài chi? Hát to lên cho tớ hát cùng với Tớ làm thơ Làm thơ là làm cái chi? Cậu không biết làm thơ à? bài thơ thường in trên các tờ báo, câu ngắn câu dài có vần với nhau, đọc lên nghe như câu hò trèo đò, câu hát du em ấy mà. Rứa thì tớ biết rồi. Ở đội tớ có cậu tư giác học giỏi nhất, cũng biết làm thơ nghe. Cậu ấy đọc lên gì gì nghe hay lắm. Làm thơ có khó không cậu? Cậu học ai mà làm thơ được tài rứa? Hội ở mặt trận An Khê có một anh nhà báo nhận tớ làm em nuôi, dạy tớ làm thơ. Anh ấy bị đại đại Bắc Tây chết mất rồi thơ anh ấy hay ghê lắm mỗi lần nghe anh ấy ngâm thơ là nước mắt tớ cứ chảy ra như lúc ăn ớt cay ấy à không phải như lúc về thăm mạ mà không được gặp mãi rứa cái thơ cậu làm đã xong chưa đọc lên cho tớ nghe với không phải cái thơ mà là bài thơ cậu chẳng biết cóc chi hết giọng nghi trách bạn âu yếm mình làm bài thơ kể chuyện tụi mình tối nay Tớ đọc thử cậu nghe có xuôi tai không nghe Nghi thả lỏng dây cương cho ngựa chạy chậm lại Cất giọng ngâm nga Lóc cóc, lóc cóc cóc Có hai vị quốc quân Cưỡi một con ngựa hồng Bốn vó mềm như sắt Nhỏ hơn một con rồng Ngựa này xưa của vua Tên là Bảo đại Ngốc Cách mạng và bác hồ Bắt vua xuống đi đất Còn ngựa lấy đem cho Hai cháu liên lạc nhóc cưỡi phi về làng phò thầm mạ bán bún bò lóc cốc lóc cốc cốc nghỉ ngâm thơ xong một lúc lâu mà không thấy bạn nói gì khen hoặc chê cứ ngồi im thiêm thít sau lưng em sốt ruột quay đầu lại hỏi cậu thấy thơ tớ nghe có xuôi tai không mừng bỗng gục đầu vào vai bạn giọng run run mạ tớ bán bún bò mà cũng được cậu làm vào trong cái thơ Cậu tốt quá Con Caroline đã đưa hai chú bé liên lạc Về đến đầu làng phò Trời xem chừng đã khuya lắm Có lẽ phải quá nửa đêm Trong làng tối hăm chín Tết năm đó Như một người nửa thức nửa ngủ Nhiều nhà cửa đóng im im Một vài nhà còn thấp thoáng ánh lửa Trên đường cái làng Thỉnh thoảng có người gồng gánh đi lại Giữa cảnh tịch mịch Chốc chốc lại vang lên tiếng quát giật giọng. Ai? Đứng lại! Đó là tiếng hô của các anh chị dân quân tự vệ Canh gác đầu các ngã đường Phía sau thành phố Súng vẫn nổ rền như mọi đêm Nhưng ở đây Tiếng súng nghe hiền lành hơn Không chí chát, dữ tợn như ở ngoài mặt trận Chốc chốc từ một góc nào đó trong thành phố Vọt lên trời một quả pháo hiệu đỏ lòm Như một hòn than đậm lửa Văng ra từ một cái bếp lò rèn khổng lồ Nhà cậu ở đường mô Nghi ghìm cương lại hỏi Cậu cứ đi thẳng, lúc nào nhìn cái giếng xây cạnh cây bồ đề thì quẹo qua trái một khúc là đến nơi Cậu nhớ vô thăm mạ một phút rồi phải trở ra ngay để về cho kịp nghe Mừng ghé vào tay bạn thì thầm Tớ lo quá cậu ạ, trông nữa gặp mạ, e tớ không về được đơn vị thôi Tại răng rước, mạ bắt cậu phải ở nhà Mừng không trả lời mà chỉ gật đầu Giáng bộ em trở nên ủ rũ, buồn bã Mạ có bắt thì cứ vùng ra mà đi, sợ chi Cậu cứ nói là nếu mạ không cho trở về đơn vị Thì bộ đội sẽ về đây, bắt con đi ở tù Chắc mạ phải sợ mà cho cậu đi Nhưng chỉ sợ đến lúc thấy mạ Nằm lăn ra giữa nhà đập đầu thình thịch vào cột nhà Rồi khóc như mưa như gió E tớ thương mạ quá, mà không đi được thôi cậu ạ Trời tối quá, không nhìn thấy mặt bạn Nhưng nghe giọng nói, Nghi cũng đoán được lúc này bạn đang bối rối, buồn khổ, ghê gớm. Em liền cho ngựa dừng lại, lo lắng hỏi. Rứa cậu định ở lại với mạ, chứ không trở về đơn vị nữa à? Không, không mô, không đời mô. Cậu có cách chi giúp cho tớ với? Hai đứa ta nhảy xuống cho ngựa nghỉ lưng một tí, rồi bàn coi có cách chi không? Hai đứa xuống ngựa, dưới chân chúng lép nhép những bùn. Mừng đứng nép vào bơ tre, khóc thút thít. Nghi cố moi óc nghĩ ra cách giúp bạn Nhưng không nghĩ được gì Chà chuyện này rắc rối quá Mừng bỗng cầm tay bạn Lai lai nói Nghi này hay là tớ chỉ nhà cho cậu Cậu vô thăm mạ giúp tớ Cậu nói với mạ rằng Thằng mừng của mạ vẫn còn sống Nó đi vệ quốc đoàn đánh tây bên mặt trận khu C Nó đang mắc công tác sinh sát Liên lạc nên chưa về thăm mạ được Nó xin mạ đừng giận nó mà tội nghiệp Bữa mô dỗi việc Nó sẽ xin phép cấp chỉ huy về thăm mạ rứa con cậu mình đứng ngoài đường giữ ngựa chờ cậu ra nghi một tay cầm cương ngựa một tay nắm chặt tay bạn giọng nghe chừng muốn khóc khổ cậu hè cậu có biết chữ không chưa hồi còn ở nhà mình có đi học bình dân học vụ sắp đọc được viết được thì mạ bị đau lên cơn suyễn nặng mình phải bỏ học tối tối về răng muối trường ngực mạ đó là mình quên hết mặt chữ Tiếc qua hè nếu biết chữ cậu viết cho mạ cái thư Tớ mang vô cho mạ, chắc mẹ sẽ càng tin hơn, mừng hơn Mừng sực nhớ gói đồ đeo lùng lẳng trên vai Liền cười ra đặt vào tay bạn Mình có cái gói ni, nhờ cậu đưa cho mạ Gói chi ri. Nghi vừa hỏi, vừa bóp bóp cái gói Mấy thứ lặt vặt của anh Lượng Với anh Tư Giát, góp lại, gửi về biếu mạ Trừ mình đưa cậu đến trước ngõ nhà Kẻo sợ trời tối quá, cậu không tìm ra nhưng lỡ cậu trông thấy mạ, cậu thương quá không to lên. mà nghe tiếng thì nguy. tớ có khóc cũng phải bặm môi lại. cậu đừng lo. có đêm đội tớ nằm ngủ với thằng vệ, thằng quỳnh nhớ mạ quá tớ khóc mà chẳng có đứa mô nghe tiếng cả. có tài không? mừng đi trước dẫn đường, nghi dắt ngựa theo sau, đang đi ngoằn ngoèo trong con đường kiệt tối ngửa bàn tay không thấy, mừng bỗng đứng giữ lại, nói như bị hụt hơi. đến nhà rồi. đó. Cái nhà trước cổng có cây xoan đâu Cao cao thế Trong nhà không thấy có đèn lửa chi Chắc mạ với mẹ đi ngủ rồi Nghi đưa dây cương cho bạn dục Cậu dắt ngựa quay lại đứng chờ tớ Ở chỗ lúc nãy nghe Cậu cho tớ đứng ngoài hàng rào Chờ lúc mạ ra Ngó mặt mạ một tí thì ti thôi Mạ ra đến giữa sân Tớ dắt ngựa chạy lui cũng còn kịp Nghi ứa nước mắt thương bạn em tay tìm tay bạn trong bóng tối siết chặt. ui chao, răng tay cậu run dữ ri, hay cậu đau? không, tại tớ ăn có một cái chân gà. mừng thì thào quá nước mắt. mã dặn ăn chân gà phải ăn cả hai chân, ăn một chân thì mắc bệnh run tay run chân. bữa đó tớ mới ăn một chân, thì gặp thằng thúi bị gì ghẻ đập đuổi ra đường, tớ thương quá cho nó một chân, chứ mới khổ ri. Hai đứa dắt tay nhau đi đến trước cổng ngôi nhà có cây dầu đâu. Có ai trong nhà ra cho tôi hỏi nhờ một chút. Nghi gọi to. Gọi hai ba lần thì trong nhà có tiếng hỏi vọng ra. Ai kêu chi ngoài đó rứa? Dạ em, em ở bộ đội hỏi thím niệm bàn bún bò ở bao vinh tản cư về đây. Không biết thím có nhà không? Trong nhà lóe sáng ánh đèn, tiếng cánh cửa kẹt mở. Một người đàn bà mặc áo cộc, trùm khăn, tay cầm cây đèn dầu hòa, một tay chị khung khum che gió bước ra sân. Mừng rút đầu vào cái lỗ trống hàng rào bông cần, cố mở to đôi mắt nhìn vào sân, con ngựa dẫm vó lột cột ngay phía sau lưng. Vừa trông người đàn bà bước ra, mừng nức nở thì thào, gọi qua lỗ trống. Mạ, mạ, con ơi mạ. nghi khẽ suýt, chạy ngay đi, mạ sắp ra rồi đó. Rồi em bước nhanh qua cổng Đón gặp người đàn bà trước sân Mừng như bị ai đuổi Túm chặt dây cương rồi con ngựa chạy biến vào khoảng bóng tối dày đặc trước mặt Em vừa chạy vừa khóc Ra đến chỗ bụi tre lúc nãy Em dừng lại Nép sát vào một bên lề Em đứng chờ một lúc rất lâu vẫn không thấy Nghi trở ra Ruột gan em cồn cào như lửa đốt Em đón chắc lúc ni Nghi, Nghi đang ngồi nói chuyện với mạ Mạ dắt nước cho Nghi uống Lấy bánh tét bánh ít cho ăn còn mình là con của mạ Thì phải đứng dưới bụi tre dọc đường Ui chào Con cực quá mạ ơi Ý nghĩ đó làm cho mừng khóc ỏa lên thành tiếng Em thấy mình không còn đủ sức Để đứng chờ thêm nữa Thôi mình cứ liều chạy vô thăm mạ Nếu mạ có bắt ở lại cũng đành chịu Em dắt ngựa cúi đầu xăm xăm bước Mới bước được mấy bước Đã nghe tiếng nghi Mừng ơi mừng Tới đây Mừng chạy lại đón bạn hỏi không kịp thở Mạ hỏi cậu chuyện chi, cậu có nói như tớ dặn không? Có, có hết, chút nữa tớ sẽ kể cho nghe Chỉ phải lên ngựa phi thật nhanh, không thì về đơn vị trễ mất Hai đứa trèo lên lưng ngựa, nghi ra roi, cho ngựa phi mỗi lúc một nhanh Té ra, mạ đã biết chuyện cậu còn sống, đang ở bệ quốc đoàn Mạ kể là cách đây hơn nửa tháng, có một anh bộ đội tên là Anh Chi Hẻ Anh So, đúng rồi, anh So anh tìm vô nhà gặp mẹ. Kể với mẹ, anh ấy gặp cậu đang theo bộ đội đi qua bên mặt trận, rồi đưa cho mẹ bó lá thuốc duyễn của cậu gửi. Mẹ vô buồn lấy bó lá ra cho tới coi, mẹ khen lá hay lắm. Mới sắc uống có hai chén mà bệnh đã đỡ nhiều. Tôi nói với mẹ y như lời cậu dặn. Mẹ khóc ghê quá, làm tôi cũng khóc theo luôn. Mẹ dặn nói lại với cậu, mẹ không giận chuyện con trốn nhà đi về quốc đoàn mô. Nghe tin con còn sống mà lại nên người, Mạ mừng lắm Khi mô rảnh ráng công việc của mặt trận Thì gắng xin phép cấp chỉ huy về cho mạ thăm Mạ còn dặn chi nữa không? Có Mạ còn dặn là Làm việc chi cũng phải cho chăm chỉ Đừng để cho người ta chê bai mình Với lại không được đầu trần mà đi giang nắng Lỡ cảm đau thì mạ khổ lắm Lúc tớ ở nhà Mạ cũng hay dặn tớ rứa Mạ ngó bộ hiền quá cậu hy mẹ cậu ôm chặt lấy tớ mà khóc suốt. Nước mắt mạ rớt xuống mặt tớ, nóng phỏng. Nghi bỗng đưa tay lên sửa má. Tưởng như nước mắt của người mẹ vẫn còn nóng ướt trên hai má em. Gần 5 giờ sáng, Nghi đã được mừng đưa về đến khu vực trường kỹ nghệ.